0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Hier ist der Mark mit dem Veränderungspodcast Marks kleine Welt für dich. <lacht> ja, schön, dass du auch diese Folge wieder hörst. Heute möchte ich einfach mal diese Anfangsbeliefssysteme nehmen bin da schon mal vorbeigekommen, ganz kurz das Thema angekratzt. Ja, die Liebe auf den ersten Blick und natürlich die Frage, kann das Verliebtsein anhalten? Also, das wäre jetzt mal eine spannende Frage, die ich dir stellen möchte. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Glaubst du daran, dass man einen Menschen sieht, ihm in die Augen schaut, sprichwörtlich und ach, ihm oder ihr verfällt? <lacht> ja, romantisch und ich sag mal, natürlich ist unser aller Blick auf das Thema Liebesbeziehung, Verliebtsein kennenlernen, definitiv unser aller, vieler, von, von vielen von uns. Geprägt durch das, was Hollywood-Filme uns gezeigt haben, was irgendwelche Liebesschnurzen, vielleicht liest du Liebesromane. Was wir dort gelernt haben, das sind die Vorbilder, die wir haben. Das ist dieses einmal in die Augen schauen, ihr Blick, sein Blick, zack, dann Deal, das ist einfach fertig. Und da haben wir diese Role Models, da haben wir diese Vorbilder und denen eifern wir nach und wir gehen davon aus, ungefragt, ohne es jemals zu überprüfen, dass das so sein muss. Und ich glaube, dieser Abgleich ja, zwischen dem, was insbesondere Hollywood uns da vorgespielt hat und vorspielt ähm, mit in meiner Generation Dallas und Denver und von mir aus Lindenstraße, bei der neueren Generation bei meinen Kids sozusagen wäre das dann Sex in the City, Two and a Half Men und Big Bang Theory, also irgendwie so eine Groß WG, wo man am Ende doch heiratet. Jetzt bei den bei den kleineren wieder die Eisprinzessin, wo ich gestehen muss, ich war ein bisschen enttäuscht, ein bisschen klein, bisschen enttäuscht, ah, dass sie am Ende da, die also zumindest die Schwester, ne, die muss ja dann heiraten, ne, ah, also sie muss nicht, aber sie will, ne, es ist ja das ist ja schon wieder so, ach Gott, oh Gott, ehrlich, muss man das dann dann als Disney-Mensch, muss man das schon wieder sofort in so ein Ehekonzept konzept da reingießen. Nichts gegen die Ehe finde ich ja auch ein witziges Konzept. Scheint sich ein bisschen überholt zu haben, aber ähm, finden ja auch manche Menschen immer noch irgendwie attraktiv. So, weiß ich nicht, ob ich das noch attraktiv finden kann. Ähm, mal ein bisschen abwarten, mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Nur, was ich damit meine ist, die Realität, die wir bei anderen Paaren beobachten, ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, kann ja sein, du bist die eine Ausnahme, du beobachtest bei anderen Paaren immer nur ewige Glückseligkeit. Ich höre von Menschen, die lange Zeit in einer Beziehung leben, in aller Regel immer nur dasselbe, dass man hart daran arbeiten muss und dass es schwere Zeiten gibt, die man gemeinsam durchstehen muss und dass man zwischendurch kurz davor steht, sich zu trennen und dass man dann wieder zusammenfindet. Und einige erzählen dann sogar, dass die Liebe dadurch tiefer wird. Und dann beobachte ich die miteinander und denke mir, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass ihr nett miteinander umgeht. Also... Ich sage ja, das ist jetzt Marx kleine Welt und die kann ein bisschen geprägt sein von dem, was mir in den vergangenen zwei Jahren widerfahren ist und vergangenen vier, fünf Jahren, was ich beobachtet habe in der Welt. Ein bisschen subjektiv, bei jedem von uns ist es subjektiv geprägt, nur ich beobachte halt wirklich, muss ich leider sagen, sehr wenig Menschen da draußen, bei denen ich das Gefühl habe, sie sind lange zusammen und es ist wirklich wie am ersten Tag. Ich erinnere mich an einen Mann, den ich in Kalifornien kennenlernte, in einem Restaurant, das heißt kennenlernen, ein paar Sätze gewechselt. Und er erzählt, dass er seit, keine Ahnung, 50 Jahren mit seiner Frau zusammen ist. Und sie ging gerade zur Toilette. Und die verliebten Augen, die der Mann hatte, das war sozusagen vielleicht, und ich habe nicht dahinter geschaut, es war die Ausnahme. Es war wirklich das Gefühl, der ist genauso frisch verliebt wie am ersten Tag. Ich bin so ein Romantiker. Ich glaube daran, dass das geht. Und ich habe so ein paar, habe ich ja auch schon mal kurz erwähnt, ich habe so ein paar Vorstellungen davon, wie so eine gemeinsame Weiterentwicklung geht. Nur ähm, das bedeutet eben, dass man bereit sein darf, miteinander ja, weiter zu lernen und weiter neue Dinge auszuprobieren und sich weiter zu entwickeln. Und sozusagen diese statische von wir sind jetzt zusammen, wir haben jetzt Kinder oder, oder auch nicht und so, und es ist jetzt fertig und wir sind mit der persönlichen Weiterentwicklung fertig das funktioniert für mich nicht, dieses nicht auseinandersetzen wollen mit sich selbst und so, das habe ich rausgefunden, das ist für mich irgendwie kein attraktives Modell und dann beende ich auch eine Beziehung lieber. Also wenn sozusagen meine Partnerin entscheidet, dass sie nicht weiterkommen will im Leben, dann, dann brauche ich das irgendwie nicht. Dann Das ist für mich halt, das magst deine Welt halt. Nur halber Schritt zurück, ich glaube es gibt halt eben diese dramatische Diskrepanz, Zumindest zwischen den Hollywood-Filmen, die ich so gesehen habe, ich denke also an alle möglichen Filme, wo es halt um so Beziehungen geht, war schon krass irgendwie, ähm, dieses ewige Glückseligkeit oder oder natürlich in aller Regel irgendwie so typischer Hollywood-Stoff, der handelt ja eben nur vom Verliebtsein und da ist vielleicht fürs Gehirn die Vornahme drin, dass die dann für immer nett miteinander sind, keine Ahnung, da könnte man jetzt natürlich sagen, dass für Serien, also Sex and the City und Two and Half Man, habe ich wirklich nicht geguckt. Deswegen kann ich das gar nicht richtig beurteilen. Ähm, aber das, was ich gehört habe, ist, dass zum Beispiel bei Sex and the City ähm, eine wichtige Darstellerin so lange über all die Staffeln an diesem Mann dranbleibt, bis er sich endlich so verändert, wie sie sich das von Anfang an gewünscht hat. Und dann ist eben doch... Die heiraten möglich und dann kommen sie zusammen. Und allein solche Vorannahmen. Und ich empfehle dir, das nicht mal eben schnell abzutun im Sinne von, ach mal, mich Filme beeinflussen mich doch nicht. Mein Versprechen, jeder einzelne Film, den du guckst, beeinflusst dich, beeinflusst dein Glaubenssystem. Und je mehr Emotionen beteiligt sind, ja, je mehr du vielleicht anfängst zu heulen vor Rührung, weil der Film so schön ist, wird dazu beitragen, dass dein Gehirn ein Regelsystem bildet, wo dieser Film, wo diese Szene, die du erlebst, in der Realität oder im Film spielt keine Rolle, Einfluss darauf hat. Es wird deine Programmierung, dein äh, Modell von Welt, was du über Welt glaubst, wird es definitiv beeinflussen. Und das dürfte klar geworden sein, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Also von daher gibt es diese Liebe auf den ersten Blick und kann dieses Verliebtsein erhalten bleiben. Was glaubst du darüber? Wie gesagt, ich bin Romantiker und ich bin auch nicht bereit, das merke ich in mir, diese Perspektive über Bord zu werfen. Ich glaube, dass es für jeden von uns und auch zu jeder Zeit im Leben, auch wenn man sich trennt, immer wieder den passenden Partner, die passende Partnerin gibt und dass man diesen Menschen kennenlernt und sozusagen das dass das dann einfach passt. Ich bin so tief davon überzeugt und mein Leben zeigt das irgendwo auch. Das ist definitiv etwas, wo ich sage, ja, das, äh, das passt schon. Ich bemühe mich halt irgendwie mein Leben lang schon mal ein paar Jahre alleine zu sein, weil ich so gern alleine bin, weil ich dann mal alleine bestimmen kann, wann ich ins Kino gehe und was ich abends mache und ich muss das mit niemandem abstimmen. Das finde ich irgendwie auch super attraktiv. Das habe ich nur in meinem Leben noch nicht so richtig hingekriegt irgendwie. Aber vielleicht, weil irgendwelche Beliefs da im Weg stehen, ganz bestimmt. So, von daher ja, ähm, für mich ist das ähm, die Basis sozusagen von Liebesbeziehungen. Und hier war diese Diskussion mit einer lieben Freundin, die sagt: Ja, Marc, die Liebe auf den zweiten Blick ist viel cooler. Also, das ist viel toller. Man lernt den anderen erstmal kennen und kennen und beschäftigt sich mit dem und beschäftigt sich. Ich wüsste ja nicht mal, na gut, also dann nehmen wir das mal. Und dann lernt man ihn kennen und dann plötzlich entdeckt man die Liebe füreinander. Ich kann mir das für mich gar nicht richtig vorstellen. Ja, Das war für mich immer auch in der Schule so, ähm, So was weiß ich, die waren dann drei, vier Jahre Klassenkameraden, waren zusammen irgendwie. Wie waren es zusammen in der Klasse. Und plötzlich haben die die Liebe füreinander entdeckt. Ehrlich? Echt jetzt? Nee. Also für mich, das war sozusagen, ich gucke mich um jetzt in der Gruppe oder was auch immer in der Schule dann, in der Klasse da habe ich mich umgeguckt und dann wusste ich, welches Mädchen ich mag und welches Mädchen ich nicht mag. Und Also, was heißt nicht mögen, ne? aber sozusagen, wo ich nicht tiefere Gefühle für ent hätte entwickeln können. Fertig. Da wusste ich. Da war sozusagen, ich, das ist aber jetzt natürlich nur Marks kleine Welt. So, keine Ahnung, wodurch sich das prägt. Kann ja sein, dass du jemand bist, der sagt, naja, also ich habe ja immer 20 Mal hingeguckt und dann habe ich gedacht, oh ja, ne, Tausendmal berührt, ne, so ein bisschen wie dieses Lied da. Tausendmal ist nichts passiert und dann plötzlich Paf und dann hat Zoom gemacht und dann ja hoi, haben wir plötzlich entdeckt, Mensch, wir mögen uns so richtig. <lacht> ja, wie gesagt, das kann ja sein, das ist ja ist ja jedem seins, ne? Und das finde ich total faszinierend. Auf der anderen Seite, lieber auf den ersten Blick, was ist deine Erwartung? Ähm, jede Menge Menschen und ich kenne vor allen Dingen Eltern, die ihren Kindern das als limitierende Glaubenssätze mitgeben. Dieses, ähm, ja, ähm, das liebt ihr euch denn noch? Seid ihr immer noch verliebt irgendwie? Also die Vorannahme, die in ganz vielen Menschen ist, dass dieses Gefühl von Verliebtsein baldigst endet und dass dann der Beziehungsalltag eintritt. Ich vermute, dass man das auch in 400 Millionen Milliarden Beziehungsbüchern lesen kann. Oder aktuell, ähm, was, was der große Trend ist seit ein paar Jahren, sind Bücher darüber, dass wir Menschen nicht beziehungsfähig sind und ähm, dass wir kaputt sind. Und wenn man seine eigenen Themen gelöst hat, ne, ähm, dann ist es egal, wie man heiratet. Mir ist das nicht egal, wen ich heirate. Ich meine, netter Buchtitel. Und ähm, der Ansatz, dass man sozusagen dauernd seine eigenen Psychoprobleme mit sich rumschleppt und eine Psychoanalyse macht sozusagen und dauernd in seinen eigenen Problemen rumwuselt, das ist jetzt auch nicht wirklich mein Thema. Ich mag den Gedanken, dass hier ein dynamischer Austausch interaktiv stattfindet und ich mag den Gedanken, dass man in einer Liebesbeziehung diesen anderen Menschen wirklich auf Händen trägt und dass man wirklich für den da ist. Und ich bin immer völlig fasziniert, egal ob in meinen eigenen Beziehungen oder in Beziehungen, die ich bei anderen Menschen beobachte, wenn das der andere nicht tut. ich ich Oder wenn es jetzt beide in der Partnerschaft nicht tun. Ich finde das völlig faszinierend, was Menschen sich da so zusammennehmen. Wo ich sage, sag mal, ihr seid nicht nett miteinander. Ihr, ihr tragt euch gar nicht auf Händen. Und ihr, ihr tut euch gar nicht gut. Ich meine... Das kann jetzt sein wie bei mir sozusagen, dass irgendwann die Hochzeitsgeschenke, also Hochzeitstagsgeschenke ausfielen und da zum Geburtstag praktisch nichts mehr gab und so und das sowieso nur die ganze Zeit an mir rumgenölt wurde von meiner Ex-Frau oder von meinen Ex-Frauen und beiden. Das, ähm, ja, das ist natürlich dann offensichtlich, dass sie keine Beziehung mehr mit einem wollen. Das kann man schon, also das ist dann, da muss man ja blöd sein, wenn man das nicht merkt. Nur ähm, ich merke das subtiler bei vielen Paaren, dass ich so denke... Ach, nee. also das sind dann vielleicht Bemerkungen. Ich finde einfach auch so den, den Umgang miteinander, ja, passt der Oder sind die patzig oder haben die komischen Ton? Ich, mir ist ja auch der Ton so wichtig, dass man so die Stimme so liebevoll macht und dass man den anderen nicht ausschimpft und nicht böse mit dem ist und so. Ich bin halt so ein Harmoniesüchtiger, ne? ich mag halt Harmonie total gerne. Und ich finde, das ist eine Voraussetzung für eine schöne Liebesbeziehung, dass das harmonisch ist. Also so richtig nett. Ne? So Streit ist ja jetzt so gar nicht meins. Und ich bin ja auch der Typ sozusagen, wenn wenn in der Beziehung irgendwie ein paar mal so richtig es knallt, so streittechnisch, dann ist auch durch. Also dann kann man, was weiß ich, wenn man Kinder hat, wie gesagt, kann ich noch verstehen, dass man dann noch ein bisschen zusammen bleibt und so. Ich würde inzwischen aufgrund der Lebenserfahrung, die ich habe, das deutlicher kommunizieren und würde sagen, pass auf, wir bleiben zusammen wegen der Kinder, aber ansonsten lass mich einfach in Ruhe. ja. Ich mag die Ehrlichkeit an der Stelle und für mich sozusagen, wenn ich mich in jüngeren Jahren beobachte, wäre halt Liebesbeziehung immer sowas gewesen, wo man mit solchen Dingen hinterm Berg halten muss. Wo habe ich das gelernt? Oh, bei meinen Eltern, zufällig. Ähm, da hätte man nicht ehrlich reden dürfen, weil dann wäre immer die Beziehung sofort zu Ende gewesen. Und das ist definitiv ein Thema gewesen, wo ich nochmal habe hingucken dürfen und dann habe ich das mal ausprobiert. Ja? Und habe gesagt, okay, ähm, wenn ich jetzt mal das ehrliche Feedback gebe, wie ich das Verhalten meiner Partnerin gerade einschätze, mal gucken, was dann passiert. ja. Und ich, ich mag den Gedanken, dass hier ein Lernen stattfindet. Dass du nicht mehr mit deiner Meinung hinterm Berg hältst, wenn du gerade zum Beispiel in einer Beziehung bist und er dich oder sie dich spielt ja jetzt keine Rolle, vielleicht mit einem bestimmten Verhalten schon seit Jahren nervt und ich bin halt eben, das ist so ein Zwiespalt an der Stelle. Muss man sich alles gefallen lassen? Ich meine, du willst ja den anderen jetzt, ne? Das war mein Sex in the City Beispiel. Du willst ja jetzt den anderen nicht so lange verbiegen, bis er so ist, wie du ihn gerne hättest, auch wenn, ja? Das die Realität ist, die ich bei vielen Paaren beobachte. Nach dem Motto, die werkeln die ganze Zeit aneinander rum. Und natürlich, also jetzt mal andere Liebesbeziehungen, die ich beobachte, halt ein aneinander vorbeileben. Also das sind WGs letztlich, die ich da beobachte. Ja, da leben die Menschen zum Teil auch schon seit 20 Jahren mehr oder weniger in der WG. Die frühstücken zusammen, die haben auch mal den anderen einen Scherz zusammen. Ähm, dann gehen die noch zu irgendwelchen Feiern zusammen, unterhalten sich dann aber mit unterschiedlichen Leuten sozusagen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eine schöne WG, das ist, ne, würde man sagen, zusammenleben wie Bruder und Schwester. Das hat für mich jetzt mit Liebesbeziehung nicht viel zu tun. Das äh, ist eine geteilte Langeweile und vielleicht kann man noch so viel saufen, dass man sich den anderen glücklich säuft oder so. Ähm, auch das ja weit verbreitet in unserer Gesellschaft, wo die Paare letztlich nur noch zusammen sind. Um miteinander zu zaufen und irgendwie das Geld zusammenzuhalten und sich nicht verlassen, weil sie eben so viel Angst haben, das Geld zu verlieren. Das kann ja auch passieren im Rahmen so einer Scheidung. Ich habe das einmal ja mal ausprobiert. Nur wenn man halt den falschen Finanzberatern vertraut, dann ist das Geld halt bei der Ex-Frau. Nur ähm, ist ja nicht schlimm. Man ist ja einfach, man nennt das ja Lernen. So, nur wenn man zusammenbleibt aus Angst, dass danach nichts anderes kommt, dass man nie wieder jemanden kennenlernt, dass man dann für immer alleine ist und so. Ich mag das alles nicht als Begründung. Da kommen wir wieder einen halben Schritt zurück. Das ist dieses romantisch verklärt und du könntest sagen naive in mir. Ja? Warum erzähle ich dir das alles? Damit du dein eigenes Beliefssystem überprüfen kannst, dass du prüfen kannst, wo ist für dich die Kante? Und, und was ist das, was du glaubst? Ne? Für, mich ist, für mich ist dieses... Lieben ein Geschenk an diesen anderen Menschen, was ich diesem Geschenk, was ein Geschenk, was ich diesem anderen Menschen machen kann, und ob der das dann annehmen kann oder nicht. Ja, wie gesagt, in meinem Leben gab es oft genug Frauen, die das nicht annehmen wollten, konnten sonst irgendwas. Das ist ja dir Problem? Ne, haben die halt was verpasst? <lacht> ja. Ähm, nur auf der anderen Seite, ich ich glaube daran, dass es wunderschön werden kann, wenn beide bereit sind, sich dieses Geschenk zu machen. Und ich erlebe allerdings viel mehr Paare, bei denen ich dieses Verliebtsein und das miteinander sein nicht als Geschenk erlebe, sondern als Handel, wie ein Kuhhandel. Ja, ich habe zum Beispiel eine spannende Frage, auch passt sehr gut zum Thema Beliefssysteme. Und die stelle ich hier und da im Seminar, dass ich sage, für die, die in einer Partnerschaft leben, wenn du jetzt in der Partnerschaft lebst, gibst du alles? Ja, musst du ja jetzt nicht beantworten, wenn deine Partnerin, dein Partner gerade mit ihrem im Auto sitzt und ihr das zusammenhört. Aber gibst du alles in der Beziehung? Ich meine, das, das war etwas, was ich gelernt habe, sozusagen auch und gerade in meiner, in meiner letzten Ehe. Dieses, das ist schon krass irgendwie, dass der andere weiß, was einem gefällt, was man mag, was einem wichtig ist und er enthält einem das aktiv vor. Das ist doch krass. Und nochmal, das ist Realität, die ich beobachte bei ganz vielen Paaren, die wissen, was der andere mögen würde, dass der andere, was weiß ich, Zeit für sich braucht, dass der gerne mal alleine wäre, dass der gerne was Bestimmtes erleben wollen würde. Es spielt ja keine Rolle, was es ist. Und sie tun das nicht? Ich meine, so im Sinne von Racheprogramm. Und die Antwort der allermeisten Teilnehmer, das ist jetzt natürlich ein blödes Ding, aber die Antwort der allermeisten Teilnehmer auf diese Frage ist, ne, ne, ich gebe nicht alles in der Partnerschaft. Ne, sehe ich gar nicht ein. Und dass dieser Kurhandelgedanke. so ne, ich verausgabe mich doch nicht, der verausgabt sich doch auch nicht. Ne, da, nee, da, da halte ich mal schön zurück hier, ne. So weit, geht, so weit kommt das noch, da man dahinter sich verliert. ne? Und dann liebt man sich da an Wolf und dann kriegt man nicht genug zurück. Das ist alles schräg. Das ist wirklich alles schräg. und das, Ich glaube, das kommt natürlich durch diese massive Konsum- und Geldorientierung unserer Gesellschaft. Alles wird zum Handel, alles wird zum Deal. Alles geht nur noch um Erpressung und Macht und Einfluss und so. Und äh, das hat mit liebevollem Umgang miteinander nichts mehr zu tun. Ja, und das ist sozusagen die, die letzte Bastion, nämlich die Liebesbeziehung, scheint jetzt auch noch zu fallen und scheint unter One-Night-Stands und flüchtigen Affären und Fremdgehen und all dem unter einem riesigen Haufen von blödem Quatsch in meinem Modell von Welt zu verschwinden. Es scheint wirklich zu verschwinden und das könnte einen fast traurig machen. Wollen wir jetzt natürlich in diesem Podcast nicht so sehr und wäre ja okay, wenn du diese Erkenntnis auch gewinnen würdest, wenn du sagst, du schaust dich um, vielleicht in deinem eigenen Leben, vielleicht in dem, was du erlebt hast bei anderen Paaren, vielleicht bei deinen Eltern und vielleicht auch bei dem, was du selber als Liebesbeziehung erlebt hast. Diese Bereitschaft, sich wirklich einzulassen auf einen anderen Menschen, und ganz für diesen Menschen da zu sein und an diesen Menschen zu denken. Und, und nicht um sich selber zu verlieren, nur auf der anderen Seite, um wirklich dieses Geschenk zu machen. Das erfordert viel Aufmerksamkeit und das erfordert viel Konzentration auf diesen anderen Menschen. Und ich sehe nicht, dass heute noch viele Menschen bereit sind dazu. Ich kann mich ja irren. Ich hoffe, dass ich mich irre. Aber das wären eben alles so Fragen, die ich dir gerne mitgeben würde in diese neue Woche, dass du mal hinschaust, wie ist denn das für dich? Glaubst du da noch dran? Denn wenn du nicht daran glaubst, dann hat das einen Einfluss auf die Beziehung, die du lebst. Das ist mein festes Versprechen. Und das würde auch bedeuten, dass du dich nicht wirklich auf die Liebesbeziehung einlässt. Und damit würdest du Partnerinnen und Partner anziehen, die sich auch nicht wirklich einlassen. Und damit sozusagen, ja, es ist ja auch toll, weil es wird dann nicht wehtun. So, und natürlich sozusagen, das noch zum Abschluss, natürlich sind die wichtigsten Regelsysteme zum Thema Liebesbeziehung bei den meisten von uns gebildet worden in der Pubertät, in der Zeit, wo das Flirten beginnt und wo der ein oder andere von uns auch die ersten Liebesbeziehungen vielleicht hatte, vielleicht auch schon längerfristige Beziehungen. Und diese Enttäuschung, die da erlebt worden dieses... Ähm, nicht gemocht werden, dieses zurückgewiesen werden oder eben auch nicht. Vielleicht bist du jemand, ähm, der immer nur dieselbe Beziehung, die du hattest, in deinem Leben selbst beendet hat. Und dann wirst du vielleicht irgendwann 50, 60, 70 Jahre alt sein und wirst zum ersten Mal in deinem Leben von jemandem verlassen und du stürzt dich in eine tiefe Krise. Ja, Oder für dich war immer klar, du lebst in einer langfristigen Beziehung und dann stellst du irgendwann fest, deine Partnerin, dein Partner, betrügt dich vielleicht schon seit Jahren mit einem anderen Menschen und du verlässt diese Beziehung, aber du stehst vor dem Aus, weil du es nie erlebt hast und dann würde sozusagen dein Beliefssystem davon geprägt und ähm, insofern, das kann sich dein ganzes Leben lang nochmal verändern, nur ich bleibe bei meiner These, die wichtigsten Beliefs werden in dieser Pubertätszeit gebildet und ich finde es eine spannende Frage, vielleicht hast du, nur in deinen ersten Beziehungen oder überhaupt nur in deiner ersten richtigen Beziehung wirklich aufgemacht und wirklich geliebt. Und danach hast du dich zurückgezogen in so einen Sicherheitsbunker und hast hohe Mauern errichtet, um dein zartes inneres Pflänzlein, deine, deine Seele oder wie auch immer du das nennen würdest. Und du lässt da niemanden mehr ran, schon seit vielen Jahren und hast einfach dich zufrieden gegeben mit dem, was dann an Beziehungen noch drin ist. Insofern ist das eine schöne Woche, um mal genauer nachzugucken, was du wirklich glaubst über Liebesbeziehungen und wo du selber stehst in Bezug auf solche Beziehungen. Vielleicht rennst du den Rest deines Lebens davor weg, dich wirklich an einen Menschen zu binden. Und meine Seminare sind voll von Leuten, bei denen das so ist. Und ich erlebe das insbesondere bei der jüngeren Generation, Anfang, Mitte 30. Krass. Absolut. Es ist sozusagen weder die Bereitschaft wirklich aufzumachen, noch die Bereitschaft wirklich in eine Liebesbeziehung einzutauchen, gleichzeitig aber der definitiv geäußerte Wunsch, eine wirkliche Liebesbeziehung zu haben. Und dann wird das Ganze sozusagen notfalls mit Konsum ertränkt und die Leute machen dann irgendwie ein Online-Business und erpressen die Leute um irgendwelche Beträge und werden dann reich und kaufen sich die teuersten Klamotten und Sachen, die sie sich kaufen können. Und haben aber immer noch keine liebevolle Beziehung und werden auch niemanden mehr kennenlernen, weil sie einfach natürlich auch nur noch einen mega Reichen kennenlernen wollen. Also wo du so sagst, oh mein Gott, was ist denn das alles gerade? Wo sind wir denn da unterwegs? Schau einfach mal aufmerksam hin und finde raus, was du glaubst, denn darin liegt die Lösung. Dann können wir das gemeinsam auflösen. Und dann wird für dich, ja, wenn du es möchtest, vielleicht sogar diese wunderschöne Liebesbeziehung möglich. Und das ist diese Hoffnung, das ist das, was ich glaube, dass in jedem Menschen ist oder in vielen Menschen ist, diese, diese ultimative Hoffnung darauf, es könnte diesen Menschen, der dich liebevoll behandelt, doch noch geben. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass du mit dir selber auch lernen darfst, liebevoll umzugehen. Sicherlich ein Thema, das wir hm, ganz in den Mittelpunkt stellen dürfen in diesem Podcast. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder neue Erkenntnisse gebracht. Ja, Britta ist ein bisschen lang geworden und alles gut. Ich bin auf einem guten Weg, wenn du genau hinguckst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, hab eine ganz tolle Zeit und ich hoffe, dass wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.